0: Efesios 2, 4 a 6 dice, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En este tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos, como los demás éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. A 4.500 metros de altitud y 15 grados bajo cero, 16 hombres se apiñaban, hace hoy 48 años, contra la estructura del pequeño bimotor Fokker uruguayo estrellado en los Andes, en un intento de darse calor. El avión transportaba al grupo uruguayo de rugby de Old Christians a Santiago de Chile, donde se debía enfrentar con los Old Boys, pero el 13 de octubre de 1972 se estrellaba la cordillera de los Andes murieron 29 de sus pasajeros más tarde escribieron el libro Viven el milagro de los Andes aquel día comenzó una lucha por la supervivencia que se prolongó durante 72 largos días de temperaturas bajo cero, hambre y desesperación hasta que fueron rescatados en helicóptero después de que dos de ellos, Nando Parrado y Roberto Canesa, caminaron durante diez días hasta un poblado chileno y lograron dar el aviso. A la alegría del encuentro le siguió una agria polémica. ¿Cómo habían logrado sobrevivir tantos días en la nieve y sin apenas víveres? Dicen, ya no nos quedaban alimentos, habíamos agotado prácticamente las escasas provisiones de que disponíamos, teníamos un hambre atroz, al cabo de unos pocos días de no probar bocado, estábamos en grave peligro de morir de inanición, por otra parte necesitábamos comer para tener calorías que nos permitieran resistir al frío, estábamos desorientados y no sabíamos qué camino seguir, entonces fue entonces cuando pensamos en aquello para intentar aguantar unas semanas hasta que llegaron los socorros. Así lo relató entonces uno de los supervivientes al explicar que comieron la carne de sus compañeros muertos. Todo ser humano, dicen, hubiera hecho lo mismo. Hay que tener en cuenta que lo hicimos con todo el respeto, dignidad y cristiandad que tenemos dentro. Utilizamos navajas de afeitar. ¿Recuerda usted cómo el Señor enseñó en Juan 15? Él dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, en Juan 15, 5. ¿Sabe usted dónde acaba la rama y comienza la vid? No, son partes de una sola planta que comparten la misma vida, de manera que a partir de aquí nuestra identidad ya no es nuestra en Adán, sino en Cristo. Ya no somos sencillamente seres humanos corrientes, sino que nos hemos convertido en una nueva creación que ha empezado de nuevo unida a la vida de Jesucristo. Más adelante, en esta epístola, Pablo compara a la iglesia con un cuerpo, del cual Cristo es la cabeza. ¿Ha examinado usted últimamente su cuerpo? ¿Se ha fijado usted en que sus dedos no se despegan del cuerpo si usted sencillamente los tuerce un poco y los estira? Están unidos al cuerpo y por ello comparten la vida del cuerpo. No están unidos por medio de ningún proceso mecánico, sino que son más bien una parte orgánica. Estas figuras nos han sido dadas o presentadas, para nos, mostrarnos la manera íntima en que estamos unidos con Jesucristo para que entendamos que Él es nuestra vida. Así que no piense usted nunca acerca de sí mismo de ninguna otra manera. Porque toda la obra del enemigo tiene como propósito hacer que usted deje de creer esto y que vuelva a pensar que no es usted otra otra cosa que un individuo corriente que se pasa la vida luchando, intentando conseguir hacer las cosas de la mejor manera posible, teniendo que movilizar todos sus recursos con el fin de intentar adelantar a los otros seres humanos y conseguir todo lo que pueda usted es lo que se refiere a sentirse realizado en la vida siempre que usted crea esto volverá a actuar como lo hizo con anterioridad volviendo a experimentar la desdicha y la aflicción usted solo puede escapar a esto cuando regresa de nuevo a esta verdad central que estamos vivos en Cristo hay una cosa más en la que debemos fijarnos aquí. Estos verbos están todos eh, ellos en tiempo pasado. Esto es algo que ha sucedido, no algo que va a suceder. Es algo que ya ha tenido lugar al creer usted en Jesucristo. Usted no tiene que esforzarse por conseguirlo. No es algo que consigan los grandes santos después de años de enteros de esfuerzo. Es algo que ya es una realidad y todo cristiano tiene esta experiencia. Nosotros hemos eh, cobrado vida en Jesucristo de manera que no podemos continuar siendo como antes. Incluso si lo intentáramos no podríamos conseguirlo. Este es el motivo por el que a veces les digo a las personas que eh, se desaniman respecto a su vida cristiana. Entonces, eh, abandonada. intentar no ser cristiano. Y vas a ver lo que sucederá no pueden hacerlo y saben que no pueden porque son nuevas criaturas que tienen vida en Jesucristo vivimos también, también somos un milagro, que Dios te bendiga